Danmark var vi først med de første i verden. Det er 100 år siden, kvinderne kom i Folketinget og fik kæmpet sig ind i magtens korridorer. Hvilken rolle spillede arbejderbevægelsen i forhold til at flytte hegnspæle for kvinder i politik? Og hvor står ligestillingskompasset i dag? Velkommen til den bioproducerede podcast Pionerende. De første kvinder på de største poster. Dine værter af de socialdemokratiske folketingsmedlemmer, Rasmus Horn Langhoff og Lea Wermelin. Velkommen til Pionerende. Vi, øh, jeg hedder Rasmus Horn Langhoff, og min medvært det er Lea Wermelin, og vi skal i gang med episode 7 af Pionerende. I dagens episode så kigger vi tilbage på, øh, på den politiske Danmarks historie, og hvordan ligestillingskampen har været, men vi tager også et kig ind i krystalkuglen. Det gør vi nemlig, fordi vi har en øh, særlig gæst med os i dag. Der gik jo 96 år fra, at øh, danske kvinder fik lov til at tage del i demokratiet, til at vi fik vores første kvindelige øh, statsminister. Men det er ikke sikkert, at vi behøver at vente øh, lige så længe øh, til, at den næste øh, kommer til at sidde på, sidde på posten, fordi Socialdemokratiet har jo en kvindelig statsministerkandidat, og valget kommer også øh, inden længe. Og det er dig, Mette Frederiksen, vi har med i studiet i dag. Velkommen til. Tak for det. I Socialdemokratiets snart 150-årige historie, der har der kun været to kvindelige partiformænd, to kvindelige øh, statsminister, kandidater i partiet, en dag i forlængelse af hinanden. Så, øh, så der er i hvert fald et, et politisk ligestillingsmæssigt efterslæb. Ja, vi har jo været igennem hele den her Tour de Force i ligestillingshistorien, øh, sådan i de foregående programmer, og derfor så er det jo også interessant at sige, er vi der, hvor at ligestillingen har fået sit gennembrud, hvor man kan sige, jamen, også i dansk politik, at øh, nu står vi med, med en kvinde, som, som kandiderer igen til den... Øh, til den største post i dansk politik, så, så er der egentlig mere at snakke om der, eller hvor er det, skolen stadig trykker. Det er jo noget af det, som, som vi skal tale om i dag. Ja, og så skal vi som sagt også tage et kig ind i krystalkuglen sammen med Mette Frederiksen, og høre mere om, hvordan vi sikrer lige rettigheder, lige muligheder og lige stilling for alle piger og drenge, som bliver født i dag. Og vi skal også kigge på, hvordan det socialdemokratiske ligestillede drømmesamfund, det ser ud. Og derfor så har vi også kaldt dagens episode for et ligestillet Danmark. Ja, og med det, noget af det, som jeg tror, rigtig mange unge kvinder og kvinder i det hele taget også er lidt nysgerrige på i forhold til, til din historie, det er jo også, hvordan starter man, hvordan når man til at blive formand for Socialdemokratiet og statsministerkandidat. Og derfor så vil vi gerne sådan starte med at rulle tiden lidt tilbage og tale om din indgang i politik. Den startede, da, det startede da du var meget ung. Så kan du ikke prøve at fortælle os lidt om det her med at blive politisk aktiv, for du startede faktisk ikke i socialdemokratisk ungdom, men var jo politisk engageret lidt før det. Jo, altså hvis vi, hvis vi, hvis vi går helt tilbage, så, øh, så startede mit politiske engagement øh, meget med sådan en masse, øh, en masse øh, sådan hjertesager, der i virkeligheden var uden for det partipolitiske. Det var meget altså menneskerettighedsspørgsmålet. Det første parti, jeg var medlem af, det var faktisk ikke Socialdemokratiet, det var ANC i Sydafrika. Som 12-årig, man kunne, få sådan et, eller man kunne, man kunne tilmelde sig som, som aktiv i ANC på sådan et long-distance membership. Og det var mens det man delte, long distance. Det var ret long-distance, ikke fra Aalborg til <laughs> ja. Johannesburg. Og det var mens man delte stadig sad fængslet. Så, så menneskerettighedsspørgsmål, racespørgsmål, racismespørgsmål, det var ligesom et spor. Så var jeg utrolig engageret i miljø, 
sagen på det tidspunkt, som meget handlede om fældning af regnskoven. Det var der, det gik op for os, at, at man var især i Brasilien og Amazonas var godt i gang med at ødelægge jo nok det største skatkammer, verden stadigvæk har. Det var meget sådan et spørgsmål omkring de, de truede dyr. Jeg var meget aktiv i verdensnaturfonden omkring valer og elefanter og tiger. Og forsøgsdyrenes værn, fordi jeg altid har været optaget af dyrevelfærd. Så det var i virkeligheden sådan en masse, jeg ved ikke om man kan kalde det niche, men, 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 men jo i hvert fald modsat det at være med i et politisk parti, hvor man kigger sådan på helheden. Og der går ikke ret lang tid. Altså det kører sådan fra jeg er 12, 13, 14 år, så kan jeg godt se, at jeg bliver nødt til at få det samlet. Og... Og da jeg kom ud af sådan en ekstrem politisk familie, hvor min far var aktiv fagforeningsmand og politiker, og min farfar var det samme, min oldeforældre, både min oldemor og min oldefar, havde været aktiv i partiet og fagbevægelsen, så har der egentlig ikke, altså der har aldrig rigtig været en tvivl om, om, altså, om jeg skulle engagere mig politisk. Og der har slet ikke været tvivl om, hvorvidt jeg skulle være socialdemokrat eller ej. Det jeg tror simpelthen, man må være ærlig og sige, at jeg er født. Jeg er født socialdemokratisk, og, og der kom aldrig et, et ungdomsoprør fra min side omkring det. Det sjove er så, når vi nu taler ligestilling, at jeg i virkeligheden er vokset op i et utroligt gammeldags hjem. Altså 68 år kom aldrig til alle dele af arbejderklassen i, i Danmark, og måske slet ikke i, i Nordland. Så jeg er faktisk vokset op i et hjem, hvor det var min mor, der, der klarede alt med husholdningen. Hun lavede mad, og hun vaskede tøj, og hun gjorde rent. Hun var dagplejemor i mange år af mit liv, og gik derfor jo hjemme. Altså hun havde et arbejde, men, men var ligesom i hjemmet. Og min far var, var tillidsmand og politisk aktiv og den udfarende, og ikke ret meget hjemme. Øhm, og når jeg så sådan går en generation tilbage, jeg er meget, meget tæt på mine bedsteforældre, så var det næsten endnu værre, forstå mig ret. Altså min farmor, øh, hun var simpelthen hjemmegående øh, husmor. Og, øh, og jeg kan huske min sådan første ligestillingsdiskussion, jeg rigtig havde familiært, det var, at når hun tog telefonen, så sagde hun, det er hos Svend E. Frederiksen. Altså hun sagde simpelthen, at altså, det er hos manden i hjemmet. Og det, jeg havde hæftige diskussioner med hende omkring det. Så det stod faktisk ikke skrevet noget sted, at jeg selv skulle blive feminist. Og selv være optaget af ligestillingen. Fordi det er, altså modsat mine socialdemokratiske rødder, så er det faktisk ikke noget, jeg har fået med hjemmefra. Men man kan jo godt, selvom man har haft en traditionel kønsrollefordeling, kan man jo godt give nogle syn på kønnene videre, som er ligestillet, kan man sige, eller hvor man i hvert fald er åben over for at tage den diskussion, som, som du også lidt lægger an det var de ikke. Det var de Nej, ikke. det var de overhovedet ikke. Altså, men, 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 det, men det sjove er jo så, at det kommer med tiden. Øhm, øh, ikke, ikke på en særlig god baggrund, fordi da min mor bliver meget syg øh, af kraft, øh, som hun sidenhen dør af, der er det min far. Altså der må han jo tage over, og så går han til det med samme iver, som da han var fagforeningsmand, og lærer faktisk sig selv at og klare det hele. Så, så man kan sige, at vi lander, vi lander på begge ben, også, også listingsmæssigt, men, men, men modsat mange andre, så er det bestemt ikke noget, jeg har med hjemmefra. Ik, ikke den, jeg har solidariteten og empatien og, og socialdemokratismen og, og, og forpligtelsen til at hjælpe andre og passe sine ting og sådan noget. Det, har jeg, det er sådan nogle meget, meget stærke værdier, jeg har med hjemmefra. Men, men jeg vil sige, ligestilling, det, 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 det har jeg ikke fået med hjemmefra. Det har jeg faktisk ikke. Og hvor kom det så fra, tror du? Jeg tror egentlig, det kommer af øh, øh, menneskerettighedsspørgsmålet, som var sådan, altså mit sådan store politiske wake-up-call. Ikke? Og fordi det, når, når du bliver stærkt tilhænger af menneskerettigheder, så bliver du også tilhænger af ligestilling. Altså, du, kan ikke, du kan ikke kæmpe for menneskerettigheder uden øh, at forstå vigtigheden af, at, at kønsspørgsmålet der er, er helt afgørende. Og så bliver jeg jo meget hurtigt 
sådan meget internationalt orienteret, også især forholdene i Sydafrika, breder sig så til at gælde hele det afrikanske kontinent og børnerettigheder. Og man skal ikke beskæftige sig ret meget med internationale forhold, før man ser, at, at alle de problemer, vi har rundt omkring i verden med undertrykkelse og fattigdom og ulighed, så har det alt sammen en ligestillingsdimension, som ofte er værre endnu. Altså, fattige kvinder har det værre end kvinder, der lever i velstand, ikke? Og i, i, i sådan et meget stærkt autoritært samfund, så er der stort set altid en dimension, der handler om at holde det ene køn nede, simpelthen, ikke? Og både ligestillingskampen og ligestillingsarbejde, men også det internationale perspektiv, det tager du med dig ind i DSU, både i DSU Aalborg, men også senere, da du bliver valgt på DSU's kongres i, til DSU's ledelse på, i forretningsudvalget, bliver du formand for DSU's internationale udvalg, og ligesom har ansvaret og relationerne til vores sådan internationale samarbejdspartner. Hvad, hvordan fungerede det, eller hvad, hvad, hvad kunne DSU, øh, som øh, de andre organisationer ikke kunne? At der er ingen tvivl om, at ligestillingsspørgsmålet fylder jo meget i DSU's øh, sådan historie, og det, jeg tror også, altså det, der sker for mig, da jeg kommer ind i DSU, det er jo både, at jeg møder nogle meget stærke kvinder, øh, ikke nødvendigvis ældre end mig selv. Det, det, der var, øh, dem kan du huske, Rasmus, der var sådan en meget stærk DSU-fyn-fraktion, øh, øh, ja, øh, ikke mindst med øh, Lotte Bundsgaard og i virkeligheden lige så meget hendes søster og Nina Gro, som som senere bliver gift med Magnus. Så der, der er sådan en hel flok af, 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 af yngre kvinder, som øh, evner, synes jeg, at sætte en meget, meget stærk listingsdagsorden. Og ligegyldigt, om, man, om det er den, der primært driver en. Det var ikke min primære drivkraft. Så smitter det jo af. Det smitter af på en organisation, og, og det smitter af på de diskussioner, der er efterfølgende. Så kan man sige, at jeg går så meget i det internationale spor i DSU, og der følger øh, ligestillingen rigtig meget. Jo også fordi vi... Øh, har samarbejdsorganisationer derude, hvor altså den kønsmæssige repræsentation på det tidspunkt faktisk ikke er særlig god. Øhm, men, men, øh, men det, og det er, en, altså det er en diskussion, der fylder også i, i sådan det organisatoriske arbejde. Men jeg er ikke i tvivl om, at, at det at træde ind i en politisk ungdomsorganisation, hvor du møder nogle stærke kvinder, og det er så først i DSU, men så begynder det jo også at være i partiet med Jytte og Jytte og Rit og, 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 og hvem der sådan ellers har været, det, det har en meget, meget stor betydning også. Det er jeg ikke i tvivl om. Og du, finder senere ud, at du, eller du bliver senere LO's ungdomskonsulent, og lige pludselig så begynder du at kigge efter Folketinget. Du bliver stillet op til Folketinget i Ballerup som folketingskandidat. Hvornår fandt du ud af, at, du skulle, at det var landspolitikken, at det var Folketinget, du, du gik efter? Der var også en dejlig kommune, man kunne have gået efter. Der, det kunne have gået alle mulige andre veje. Hvorfor var det lige Folketinget, du sigtede efter? Altså jeg tror, at hvis jeg skal være ærlig, så... så øhm så var det ret hurtigt. Øh, det var ret hurtigt en diskussion omkring mig, at jeg ville ende i Folketinget. Altså, øh, og og det, det, jeg har egentlig ikke, altså, jeg har aldrig på den måde været drevet af sådan en positionsambition, om jeg skulle øh, nå noget bestemt. Øh, men jeg har, jeg har, jeg kan ikke huske, hvornår jeg ikke har været politisk, altså opmærksom. Og jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor jeg ikke engagerer mig. Men, men, men jeg har aldrig, altså det har aldrig været sådan, at jeg tænkte, at det skal være Folketinget. Eller det, altså det kunne nok også godt være blevet noget andet. Men det, jeg så til gengæld oplever, det er jo, at, at partiet sådan ret hurtigt bliver opmærksom på, at her er en, der måske kan blive kandidat. Og jeg bliver spurgt nogle gange, men, øhm, men havde det sådan, at jeg ville bo, der hvor jeg skulle opstilles? Og derfor sagde jeg nej i, i sådan nogle, nogle jyske sammenhæng. Jeg er jo oprindeligt fra Nordjylland flytter så til København, fordi jeg bliver ansat i fagbevægelsen. Og så begynder det på en eller anden måde at gå lidt op i en højere enhed. 
det er Ballerup-kredsen, der får øje på mig, og de, de ligger faktisk sådan lidt en, øh, det er en meget, det er meget, meget sød historie. Det er der, hvor der er øh, euroafstemning. Så de lader som om, at jeg skal ud og... og sådan, I, I 1999? Ja, det er vel 2000, ikke? Er det 2000? Ja, det er 2000, ikke? Ja. Øhm, så lader de som om, at, at jeg skal ud og moderere øh, nogle diskussioner, fordi at jeg er sådan kendt for partiets internationale arbejde. Og det, jeg i virkeligheden er, det er, at jeg er på prøve hos dem. Og det ved jeg jo ikke. Jeg tror bare, at jeg skal ud sådan at være... En form for audition, du lige laver ja, ja, der ja, det, ja, den havde jeg ikke helt fanget. Jeg havde, jeg havde godt ja. hørt, at Helle Dejen, som jo havde været mange år i Folketingsbladet i Ballerup-kringen, stoppet. Men, men det, der i virkeligheden sker, det, det er, at de lurer mig af. Og, øh, og så kommer det til at gå, øh, gå slagslag. Så når du, øh, bare lige for at vende tilbage, når du spørger, hvad, hvor kommer de der ligestillings fra? Altså, jeg har, jeg har jo aldrig lagt skud på, at jeg er en meget ideologisk politiker, ikke? Og jeg er strukturelt tænkende. Altså, øh, og for mig er det jo en del af at være socialdemokrat. Det, det er ikke at være... Altså, identitetspolitik tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på enkeltsagspolitik. Det er også derfor, jeg gik væk fra det selv. Jeg tror på, at der er øh, selv i et moderne samfund nogle grundlæggende og nogle underliggende strukturer, som er ekstremt bestemmende for, hvordan mennesker og samfund har det. Det ligger jo grundlæggende... Altså, I det ligger der jo en grundlæggende kapitalismekritik, som er en del af Socialdemokratiets historie. Der har også altid ligget en autoritetskritik, når autoriteter ikke formår at bruge magten af hensyn til alle. Men for mig er ligestillingsspørgsmålet jo også strukturelt. Ikke? Det er altså, jeg helt enig i. Jeg tænker heller ikke, det, altså, der er jo en diskussion nu om netop det her med identitetspolitik, men der tænker jeg ikke, at kønsspørgsmålet egentlig hører hjemme, kan man sige. Øhm, og at det netop er en mere strukturel øh, tilgang, der skal til, og sådan tænker Socialdemokratiet jo, jo i hvert fald også om det, og det går jo også igen. Hvis vi skal kigge tilbage på de programmer, vi har talt om, at det er faktisk også strukturer, der har været med til at give nogle af de store gennembrud, ændringer af valglov og andet, som gør, at kvinder rent faktisk får, Abort. får plads. Abort, mener ja. jeg jo, er, er måske den største listingspolitiske sejr, fordi man, man med det øh, får truffet den afgørende beslutning, at, at man som kvinde bestemmer over sin egen krop. Fordi der er bare forskel på, hvad mand og kvinde. Der er kun én af os, der kan blive gravid. Og det kan være, og det, ved, det har vi jo set igennem vores historie, fuldstændig ødelæggende, både for et barn og for en kvinde, hvis den graviditet, ikke i dag, hvor der er mange andre muligheder, i hvert fald ikke i samme grad, som det var tidligere, men, men tidligere har det jo været ødelæggende for tusindvis af mennesker, millioner af menneskers liv. Så, så jeg, jeg mener jo, at prævention og, og, og retten til at bestemme over egen krop er fundament for, for i virkeligheden de politiske rettigheder. Altså de politiske rettigheder er ikke nok det der med at bestemme over egen krop er helt afgørende, fordi de to kroppe altså er forskellige. Ikke? Du øh, stiller op ved valget i 2001, og du bliver valgt med 5.002 personlige stemmer. Du bliver den valgt som nummer 3. Socialdemokratiet får øh, fem folketingsmedlemmer valgt i Københavns Amt, som det hed dengang. Det er Måns Lykketoft, der er nummer 1, og Karin Jespersen, det er de to store stemmeskuer. Så kommer du som det nye og faktisk får den tredje plads, og så er det Morten Bødskov og Per Kålund. Du snupper faktisk pladsen lige foran Lise Hækrup, som så må ryge ud af Folketinget her. Hvordan var, hvordan var valgkampen? Hvordan? Altså, det er jo tit, når man sådan kigger på det så, det, så kigger vi på det som, nu er du partiformand, og det giver jo sig selv, at du blev valgt osv., men, men sådan, er, sådan er verden jo ikke. Altså, det er, der er jo ikke noget, der giver sig selv. Det er jo fordi, du, du må have gjort et eller andet rigtigt. I må have gjort et eller andet rigtigt i den valgkamp siden, at det lykkes at, at banke ind øh, med med højt personligt stemmetal, på trods af et, et meget, meget stærkt kandidatfelt. Hvad, hvordan var den valgkamp? Hvad, hvad gjorde I rigtigt? Jamen, jeg er slet ikke tvivl om, vi gjorde noget rigtigt. Altså, Ballerup-kredsen er jo en fantastisk socialdemokratisk kreds, ikke? Og, 
Og jeg træder ind der og, og finder jo ret hurtigt ud af, at, at en af dem, jeg kan lære allermest af, er Ballerups mangeårige borgmester Ove Dalsgaard, som er et af dem, der har lært mig aller, allermest om, hvad det vil sige og hele tiden at betragte sig som tjener, når du er politiker. Øhm, han, nu er, nu er, han har den fordel som mand, at han har en brystlom i sin jakke. Det har man sjældent. Øhm, nu kigger jeg på min jakke, jeg har det heller ikke i dag. Han har altid sådan en lille blok. Øhm, og ham og jeg stemte dørklokke, og det gjorde vi igennem rigtig lang tid. Og det der med, ligegyldigt om det var, øh, at en, en, en kvinde boede øh, et sted i Ballup, hvor der var nogle lømler, der altid skød pærerne ud, så hun var bange for at gå på stisystemet om aftenen, eller det var børn, der oplevede et dårligt toiletforhold på deres skole eller noget helt træet, så skrev han det ned og tog en hver oplevelse alvorligt. Om det var fra erhvervslivet eller det var fra en gammel dame på 35, det var ligegyldigt. Og det der med at betragte sig selv som en, der er sat i verden for at varetage andres behov og andres interesser, det, det er ham, der har lært mig det. Og det, det, det lærte han mig i den der valgkamp. Øhm, så stemte vi dørklokker. Altså, vi, vi, øh, altså jeg er jo på mange måder en gammel dag socialdemokrat, og det har jeg sådan set været hele vejen igennem, og tror på, at det er i den der meget direkte samtale og den direkte dialog, man i virkeligheden kommer længst. Og, og det var simpelthen det, vi gjorde der. Jeg, jeg tror ikke på, at jeg havde fået så mange personlige stemmer, hvis ikke det var, fordi vi havde gjort præcis det, fordi der var jo ikke på den måde nogen, der kendte mig. Altså, øh, og slet ikke ud over kredsgrænsen på det tidspunkt. Så det var simpelthen øh, det var rubrødsarbejde med nogle meget, meget erfarne folk ved min side. Ikke? Du har jo allerede kan man sige, en lang politisk karriere bag dig, men du er jo ikke så gammel. Du har jo lige holdt 40 års fødselsdag, og det siger jo også noget om, at du var relativt ung, da du blev valgt. Du er jo 24, der, da du blev valgt ind i, i Folketinget. Synes du, det havde en betydning i forhold til, at du så havde nogen at læne dig op af og, og lære af, men, men hvordan var det også at komme ind i folketingsgruppen på det tidspunkt? Der var 52 medlemmer af folketingsgruppen, og du var yngste kvinde. Hvordan var det? Først og fremmest vil jeg sige, at valgkampen var en besynderlig oplevelse, fordi vi taber jo valget i 2008 med et brag, ikke? Og, og næsten 10 års regeringsledelse ryger på gulvet. Og det var en, det var en hård valgkamp, altså efterlønssagen, buller derud af uløste problemer med, med integration, altså den anden store sag, og så er der skat og sundhed, det tror jeg er sådan de, de store dagsordner. Og det er jo det valg, hvor, øh, og det starter lidt tidligere, hvor en del gamle socialdemokrater simpelthen går fra os og går over til Dansk Folkeparti. Øh, og jeg kan huske den der øh, fornemmelse, det, det vil jeg godt være ærlig om, at når man er ny ung kandidat, så er man jo øh, positiv, og man er optimist, og man glæder sig også. Altså, det er spændende, og øh, jeg, blev, øh, jeg blev 24 år øh, dagen inden øh, valget bliver holdt, ikke? Så, så jeg er ung, og... Og frisk, og, og, og sådan, det, jamen det er jeg vil gerne, og, og møder jo så en vælgerbefolkning, som er træt af Socialdemokratiet. Og der er jo både noget pendul i det, altså magten har det jo med at skifte, og sådan må det jo være, sådan bliver det nok også fremadrettet. Men der er så også en ekstrem stor modstand mod os, især på grund af det der efterlønsspørgsmål. Og det, det, det er et mærkeligt paradoks at, at bevæge sig i, ikke? fordi man selv er så, nu skal I bare høre. Og der var en metaltræthed både i, i partiet, men, men, men også i befolkningen. Da jeg så kommer ind i, i Folketinget, så, så er det jo også en besynderlig tid, ikke? fordi øh, mange synes, det er totalt uretfærdigt, at Anders Fogh overhovedet har vundet valget. Øh, og der er sådan en fornemmelse af, at det er hurtigt overstået. Det viser det sig jo overhovedet ikke. Altså, han sidder jo, eller den borgerlige regering sidder jo næsten 10 år. 
øh, derfra. Øh, så så at vi er nogle unge, der ligesom skal navigere i øh, en utrolig dårlig stemning, og samtidig en enorm lyst til at komme ind og, og gå i gang med sit politiske virke. Jeg vil være ærlig og sige, at jeg tror, det er en ubetinget fordel at være ung kvinde i politik. Og det tror jeg også, det var for mig. Og jeg synes, jeg har set det altså også i andre sammenhæng, at, at der er et ønske i mange politiske partier, også vores eget, hvis der er nogen kvinde, så vil man gerne det. Så kan man så diskutere, om det gælder hele vejen deropad, men, men som ny ung kandidat, ud over nogle lidt dumme kommentarer, så, så, så tror jeg, at man skal være ærlig, sig, når man gør brættet op, så er det en fordel at være ung kvinde. Det, det er det. Det tror jeg stadig i dag. Du tror ikke, det skammer nogen væk, for man kan godt sige, at dem, der så måske bliver hængende, det kan godt være, at man at det så på en eller anden måde er en fordel, men, men nu har vi også haft nogle gæster igennem her, altså der, der bliver jo oplevet de her barriere, om man taler om kvinder i politik på en anden måde, og det kan måske godt skræmme nogen væk, i hvert fald når vi kigger på tallene, så er der jo desværre for få kvinder, der stiller op. Så der er jo sådan en rekrutteringsproblem i hvert fald, hvor, hvor vi ikke lykkes med at få nok kvinder til at, at melde sig på banen. Men det problem er helt reelt, og, og jeg, jeg, jeg vender tit tilbage til det i min egen overvejelse, fordi jeg synes jo, en, en af mine absolut vigtigste opgaver, jeg har en del vigtige opgaver, for eksempel at forsøge at vinde næste valg øh, og, og skabe fremgang for Socialdemokratiet, øh, flytte os politisk der, hvor vi skal flytte os, men, men en, en, en vigtig opgave, synes jeg som leder, er jo at være sikker på, at det parti, jeg på et tidspunkt leverer videre, når den dag måtte komme, er stærkere. Derfor var kommunal- og regionsrådsvalget vigtigt, fordi der oplevede vi jo en altså meget, meget fin fremgang, og fik rigtig mange flere borgmestre og en ny region. Og det, er jo, det er jo en strukturel styrkelse af partiet, fordi når jeg kigger ud over det borgmesterhold, vi har i dag, det er, altså de er så dygtige, at jeg tror, de vil opnå genvalg øh, næste gang. Ikke? Så det, er jo, det var sådan en, en vigtig ting. Så er det klart, at talentpleje er en anden meget, meget vigtig opgave, og det er jo hele vejen igennem. Det er både, kan man sige, i forhold til folketingsgruppe, og øh, sørge for, at, at der bliver givet plads øh, til, at, øh, at dem, der hopper i arbejdstøjet, kan få lov til at gøre noget, og forhåbentlig også øh, at få skabt et albumrum til, at I øh, nu laver radio, nogen udgiver bøger, øh, nogen øh, 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 laver debatarrangementer. Altså, jeg, jeg synes, vi har fået lidt højere til loftet, og det for mig en vigtig del er at lave talentpleje, fordi der sker noget, når der bliver højere til loftet. Men en vigtig del af det er jo også at sikre, at, at vi har et vækstlag øh, igennem Socialdemokratiet. Og, og der er jeg lidt bekymret, skal jeg være ærlig at sige, ikke? fordi det er ikke fordi, der mangler rollemodeller nu. Altså, jeg havde nogle rollemodeller, der er kommet flere til. Altså, vi, har fået, vi er det parti med flest kvindelige borgmestre. Det er jeg faktisk rigtig stolt af. Ikke? Vi har to regionsrådsformand, der er kvinder. Øhm, vi, øh, vi øh, har haft kvindelig formand, øh, nu vel snart i 15 år, ikke? Øh, 10-15 år, øh, uafbrudt. Øh, vi har haft den første øh, statsminister, så, så man må sige, når man, når man kigger ind på Socialdemokratiet, kan man i hvert fald sagtens se nogle kvinder. Men jeg kan godt se, når jeg kigger ned igennem vores parti, så mangler jeg, øh, så mangler jeg, Måske ikke så meget i vores ungdomsorganisation, for der, der er faktisk rigtig mange kvinder, men, men jeg kan se, at de falder fra, fra at man melder sig ind og er aktiv, eller, eller melder sig på banen som socialdemokrat, til at man også bliver folkevalgt. Ikke? Der, der, og der sker noget der. Så man kan ikke bare læne sig tilbage og tænke, det, det fik vi løst, og så er der styr på det. Det er noget, der ligesom hele tiden skal holdes ved lige. 
på en eller anden måde. Ja, og nok måske også mere end det, ikke? fordi øh, nu, nu er vi i den situation, modsat andre partier, at vores folketingsgruppe genopstiller. Øh, og det gør de i stort set øh, alle sammen, og, og kan jo også, som tingene står nu, regne med genvalg. Men når jeg så kigger på de, de kandidater, vi ligesom forventer kan komme ind, så, så er der ikke så mange unge kvinder. Altså, der er et par kvinder, der kommer ind, tror jeg, men, men, men det er jo ikke sådan, at jeg kan se en, en ny generation, øh, der er på vej, og det er et problem. Så det skal vi snakke lidt om. Ja, og vi, ja det Måske senere, til, fordi at, det, ja. der er så meget spændende at, at tage fat i, men hvis vi skal lidt tilbage til, til din historie også, med det, så øh, har du jo også haft andre som tætte sparringspartnere. En af dem er Måns Lykketoft, og da han taber valget og træder tilbage, så tror jeg, der er mange, der måske også kan genkalde sig billederne af en ung ja. Mette Frederiksen, som bliver meget bevæget over det. Og jeg tror ikke nødvendigvis, du var den eneste, der, der, der lå en tårer for alle eller to. Det, det kan jeg huske, jeg førte selv valgkamp for Magnus i Næstved, og jeg havde det på samme måde. Så selvfølgelig er det vigtigt for hele partiet, men du stod ham jo også nær. Kan du ikke prøve at sige noget om, hvad, hvad for nogle følelser du havde der, da, da Mogensen er taget tilbage? Altså det, jeg oplever, da jeg kommer ind i 2001, øh, og, og der har jeg givet haft en fordel, fordi jeg var begyndt at engagere mig i noget partiarbejde inden, så jeg kendte ganske mange. Det, det, jeg oplever, er faktisk, at nogle af de gamle, det, der så skulle vise sig at blive korrigeret hos os, er enormt gode til at, øh, at bakke op. Øh, Mogens er, er en af dem, som jeg hurtigt kommer ret tæt på. Men jeg vil også her fremhæve både Rit og, og Jytte Andersen, som øh, er enormt gode til, øh, også når det blæser, at stå op for en. Og det må man ikke undervurdere øh, betydningen af. At de, de, øh, altså især Rit har jo altid arbejdet helt målrettet øh, på rekruttering, øh, og har sikkert også sikret sig noget indflydelse af den vej. Og det må man gerne. Øh, hun har altid været utrolig god til det. Men jeg oplever også Jytte Andersen, som er en anden type, Øhm, var god til i starten og, og lige have altså sådan en hånd på ryggen på en eller anden måde ikke? Altså, og give et skub der hvor der skulle gives et skub men måske også gribe et par omgang og det er jo en enorm styrke at man kan finde ud af det ikke? Øhm, og sikkert når man er ældre og erfaren bider nogle ting i sig fordi de fejltagelser de selv har begået har jeg sikkert også begået ikke? Øhm, men, men jeg tror det der sker for mig omkring år, øh, altså år 2005 er nok i virkeligheden sådan meget menneskeligt at øh, at jeg simpelthen havde det sådan, at, at altså en dybfølt tro på, at Måns havde været bedre for Danmark, end, end Anders Fogh ville være. Det, det synes jeg så også, historien kom til at vise, at Anders Fogh i hvert fald ikke var god for alle i vores land. Øhm, så det var, øh, det var sgu en ret menneskelig øh, reaktion. Der var ikke så meget andet i, i det end det. Og så nok også en fornemmelse af, at, at uværet kunne, øh, kunne bryde ud øh, efterfølgende. Ikke? Altså, øh, da jeg kommer ind i 2001, der er vi jo der er vi jo næsten 10 år efter det gamle formandsopgør, men jeg tror, at de fleste, der kommer ind i et, vil fortælle samme historie som jeg, nemlig at vi kommer ind i en gruppe, der er totalt splittet i, i næsten to lige store dele. Ikke? Men enten var man ny, eller så var man afmand, og det, det gælder altså til 15 år efter det der formandsopgør. Jeg kan huske, du engang har fortalt mig, at øh, man ikke engang nærmest spiste frokost sammen. Altså, det, det var så opdelt, så man... Man spiste ikke man frokost sammen, havde ikke og man... Øh, på nogen nej, og man sad ikke ved siden af hinanden øh, i, i folketingsgrupper. Man, det var helt utænkt, at man delte sekretær, øh, hvis ikke man var i sammen. Og det er jo udholdeligt for alle. Øh, og der taber man i øvrigt nogle personer undervejs, ikke, som ikke gider det der. Øh, så... så øh, 
Så jeg tror også, når jeg reagerer der i 2005, når jeg sådan kigger tilbage på billederne, jeg er jo konfronteret med dem en del gange, så, så det er det nok også, fordi jeg har en fornemmelse af, at nu kan der komme et nyt, et nyt formandsvalg, som kan være lige så barskt, som det, vi lige havde været igennem. Ikke? Ja. Lige og lige for. Og Lykketoff melder jo sin afgang på valgnatten i 2005, Øh, når, da stemtallene tigger ind, så får du også din egen stemtal. Jeg var lige tilbage at kigge på det. Øh, 18.219 personlige stemmer. Altså næsten en firedobling af, hvad du havde fået øh, bare fire år før. Altså du får et kæmpe øh, vælgermæssigt mandat i ryggen. Og senere har vi fundet ud af, at, jo, at, at Lykketoft, øh, efter at han besluttes for at trække sig, at han synes, at du skal stille op øh, som formand. Hvilke overvejelser gjorde du dig dengang? Er mange øh, på kort tid, ikke? fordi øh, det er en vild ting at blive opfordret til at stille op som formand for et, et parti. Og det er jo ikke et hvilket som helst parti, det er det største parti. Det var vi så ikke lige der mm. i den periode, vel? Men, men, øh, men jeg er blevet det igen. Og, øh, og Socialdemokratiet er jo, øh, er jo noget særligt, fordi man også per automatik er, er statsministerkandidat øh, med alt, hvad nu er vi godt nok mange øh, af den slags lige nu. Mm. Øh, men... Øh, men, men det, er jo, det er noget helt særligt. Min egen overvejelse gik ret hurtigt på, at jeg ikke synes, jeg var dygtig nok. Jeg havde jo så nået at blive 27-28 år. Ikke? Jeg havde fået et barn undervejs, men, men jeg synes faktisk ikke, jeg var dygtig nok. Altså, jeg synes ikke, jeg havde kilometer nok i benene. Jeg, var, jeg synes, at det ikke så meget i tvivl om, at jeg sådan havde... Sådan, sådan temperamentet til at kunne gøre det, og udholdenheden til at kunne gøre det. Men jeg synes faktisk ikke, jeg var dygtig nok. Jeg synes ikke, jeg var dygtig nok på økonomi og på udenrigspolitik og på, jeg, jeg, altså på forhandling. Jeg havde jo ikke siddet i regering. Jeg havde ingen ministererfaring. Så øh, jeg, jeg gjorde egentlig relativt hurtigt op med mig selv, at jeg ikke ville, jeg ikke ville sige ja, fordi jeg ikke synes, jeg var dygtig nok. Og, og det, er en vigtig, altså det er en vigtig rejse, selvom den kun var over et par døgn. Fordi vi lever jo på mange måder i en tid, hvor der er meget, meget stort fokus på, hvad vi kan alle sammen præstere og, 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 og de egenskaber, vi måtte have. Men, men jeg synes jo, der også er en meget stor styrke i at erkende svaghed, altså hvor man ikke er dygtig nok. Så det var sådan den ene overvejelse. Den anden meget, meget vigtige overvejelse, det var, og det var for, det for, mig, det var for en selv, det var jo at, at få mig... <laughs> Altså, det er jo en dialog med mig selv, du får indblik i nu, Rasmus, ikke? Men ja, altså, tak for det. Ja. Nå, ja, men det var jo at, at gøre op med mig selv, at det kan være, at det kunne være dengang, at det var once in a lifetime. Altså, jeg følte, at jeg måtte træffe beslutningen om at lade være stille op med en meget, meget klar fornemmelse af, at det betyder ikke, at den kommer igen. Altså, det, det, jeg blev nødt til at gøre op, at det var et definitivt nej, fordi jeg tænkte, det er nu da ikke noget at sige nej, og så gå og håbe på at få muligheden, fordi nu må der komme en ny formand, og når jeg siger nej, så, så, så bliver du nødt til at kaste alt ind i, at det så skal lykkes for den næste. Kan du følge mig? Ja. Ikke? Og, 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 og det... Også for at kunne fungere som politiker, man ved jo også, at altså det er rigtig farligt, apropos som du siger med fløje og alt muligt andet, hvis man hele tiden føler, at der er et latent kampvalg stående, at, at så er det meget svært at fokusere på politikken i hvert fald. Ikke? Jeg vil sige, det er også det, vi har snakket med mange af vores egen, eller tidligere gæster og pionerer også på topposter osv. Altså, vinduet er åbent, det er det ikke særlig tit, og så rykker man, eller også rykker man ikke, og man ved aldrig, hvad der sker senere, men, og, og det kan man sige, det har du heller ikke vidst den der gang. Men, men, men det er meget sjovt, for da vi havde rigt på besøg, så fortalte hun jo også om, 
da der skulle vælges øh, ny formand, hvor hun øh, på en eller anden måde også øh, var i spil, og i hvert fald gjorde sig overvejelser om, om hun ville være formandskandidat, hvor hun sagde, at øh, så peger hun jo på Svend, og, øh, og siger jo så i den forbindelse, at øh, hun tror også, at hun var den eneste af de tre, Svend Jacobsen og Svend Augen og hende, som, som egentlig kunne finde ud af at sige nej til den post, til gengæld for så at få indflydelse på, på politikken og være en del af holdet, og ligesom, men, men på en eller anden måde at, at sige nej til det, og det øh, synes hun også, altså, det lagde hun også noget kønsmæssigt i, at hun, at hun som kvinde øh, godt kunne sige nej til det, ikke bare så bange for egentlig at, at sige nej til sådan en post. Men, øh, men det behøver ikke have noget med, med, med køn at gøre, men jeg synes bare, det er meget interessant, den der styrke i forhold til at sige, det er i hvert fald ikke, øh, det er i hvert fald ikke lige nu. For mig var det jo også en forpligtelse i forhold til partiet, ikke? Fordi, altså, øh, jeg har det jo sådan, at øh, jeg synes, det er øh, utrolig ærefuldt at få lov til at være formand for Socialdemokratiet, men det er godt nok ikke mit parti, vel? Det er vores, ikke? Og det er 140 års historie, og, og, og jeg må aldrig, altså, jeg må aldrig komme til at stå i vejen for Socialdemokratiet. Altså, øh, så, så, altså, bare tanken om at, at gøre det, og så ikke kunne levere varen, altså, jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan næsten ikke forestille mig noget værre, altså... Øh, i, i livet, vel? Så, øh, og da, da den så situationen opstår igen, mange år efter, det kommer vi sikkert tilbage til, der er jeg til gengæld sikker på, at jeg kan klare opgaven, for ellers ville jeg ikke have gjort, altså, jeg havde heller ikke sagt, sagt ja, hvis ikke jeg havde været sikker på det tidspunkt. Nå, det er jo Helle Thorning, som vinder over Frank Jensen ved formandsvalget, der er folketingsvalg 2007, det taber Socialdemokratiet, men vi vinder så til gengæld i eller den regering i 2011. Du skal med på ministerholdet. Du ender som beskæftigelsesminister. Et område, som virkelig bliver en slagmark, en politisk slagmark de, de kommende år. Blev du overrasket over, at det var den post, du blev tilbudt? Og at det ikke var en anden post, at det var socialministerposten eller et helt tredje sted? Fuldstændig. Og det tror jeg egentlig, alle blev omkring partiet. Ikke? Fordi jeg havde jo været socialordfører i mange år, og, og, og synes det også, jeg havde bestræbte mig på at udfylde den post. Man kunne i hvert fald godt høre vores sociale profil. Så jeg tror egentlig, at både jeg selv og alle andre tænkte, at jeg kan huske, at jeg sad på mit kontor på Christiansborg, og der, der står der så pludselig, at Karen Hækkerup er ny socialminister. Så vidste jeg jo, at det skulle jeg så ikke være tænkt. Hold da fast. Og så, så går jeg en tur derefter og lader min telefon ligge. Det må man jo så aldrig gøre den aften, hvor statsministeren ringer. Så der kommer tilbage så er der en del ubesvaret opkald fra hemmeligt nummer. Og, og, og hele regeringskabalen er ved at være på TV2 News, og jeg er ikke med. Og tænker, Nå, jamen, det, altså, der står ikke skrevet noget sted, at man skal være minister. Så viser det så, at Helle af flere omgange har forsøgt at få fat i mig, mens jeg er gået. Det er da også lidt sådan, det er det vel over lige at lade telefonen ja, ligge det var, det var på en nok, dag, hvor man burde måske Det var bare en logistisk fejl. Øh, vi har grint en del af den sidenhen, og så viser det sig så, at jeg... Jeg skal være på beskæftigelsesområdet, som jeg er utrolig glad for at have været. Men, øh, men når du spørger mig, om, om det var en overraskelse, så svarede jeg fuldstændig mm. ærligt ja. Og, det, og der kommer en overraskelse mere øh, senere i regerings... Ja, der var nok mange, men, men i forhold til, hvad ministerposter angår. Øh, det andet kan vi lave et andet program. Men øh, Karen Hækkerup, hun forlader dansk politik, hun skal over i landbrug fødevare, så justitsministerposten bliver ledig, og den finder helt ud af, at, øh, at det skal du være. Hvordan, øh, hvad tænkte du der? Men der tænker jeg flere ting. For det første var der en, en sådan helt umiddelbar ærvelse over at skulle væk fra beskæftigelsesområdet. Den lever jeg faktisk stadigvæk med. Jeg gennemførte jo nogle rigtig store beslutninger som beskæftigelsesminister. 
Og eftertiden har vist, at noget af det fungerer, og noget af det fungerer ikke, og noget af det skal vi lave om, når vi får regeringsansvaret på et tidspunkt. Altså så frem vi måtte få det, så skal vi lave nogle ting om. Og, øh, og jeg synes, det var ærgerligt, det der med at gennemføre kontanthjælpsreformer, førtidspensionsreformer, de der kæmpe store ting, og så blev revet væk fra området, inden jeg ligesom kunne dedikere mig selv til faktisk at få det til at virke. Et tilbagevendende problem i dansk politik, synes jeg. Der er enormt stor fokus på forandring og store beslutninger, men implementering og det at få tingene til at fungere, det bruger vi simpelthen alt for lidt på. Nå, det er også ja, ud af Der er rimelig mange skandaler, hvor det havde været meget godt Præcis, at følge det, ikke? Så, så jeg havde sådan lidt... Jamen, jeg, kan ikke, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke gå fra kontanthedsmodtagerne, når jeg nu lige... Øh, og så viste jeg jo godt, og det har jo også været beskrevet i andre sammenhæng, at der var nogle kolossalt store udfordringer i Justitsministeriet. Øh, Morten øh, var ligesom øh, røget først, ikke? Og nu stoppede Karen, og det... Minister stopper ikke undervejs, mens man sidder i regeringen, uden der er problemer. Det, det, det gør man simpelthen ikke, vel? Så jeg vidste også, at det var en rigtig, rigtig stor mundfuld. Det skulle også vise sig at blive en rigtig stor mundfuld. Og en, en kort periode jo, fordi så kommer valget, som, som er ekstremt turbulent med nogle, nogle ret hårde opgør, altså internt i, i ministeriet, men altså med dele af embedsværket, ikke? Ja, kan du ikke lige prøve at gøre os? Altså, jeg tror, mange fulgte jo det der med, at embedsværket, der klædte sig i sort og i protest mod din ledelsesstil og fik det der image i, i medierne af, at du var meget hård og, og så videre. Altså, øh, tænker du, det havde noget at gøre med, at du er kvinde? Eller tænker du, at det... Altså, fordi mig bekendt, så er embedsværket ikke øh, troppet op i sort tøj, når... Pasti eller andre minister, som vel også har haft et ry for at, at ville have nogle ting gennemført, øh, ja, sætte sig igennem i forhold til deres politik? Det var i hvert fald en voldsom magtdemonstration, jeg, jeg blev udsat for. Ikke? Øh, og, og en af de gange i sit liv, hvor man har meget få sekunder til at gøre op med sig selv, hvad der er det rigtige, og så øh, føre det ud i livet. Ikke? Øh, jamen altså, historien er jo den, at, at, at der har været skandal omkring Christiania og Pia Kærsgaards besøg på Christiania. Øh, og en række andre problemer, som alle i Folketinget og alle regeringen ligesom er bekendt med. Men det ligger, det ligger og ulmer. Og jeg vælger så, kan man sige, den lidt utraditionelle vej, at jeg indkalder retsordførende fra alle folketingspartier og beder embedsværket om at gå uden for døren. Det gør man ellers aldrig som minister. Og siger, nu bliver jeg nødt til at høre, hvad I siger. Og da det så viser sig, det på det tidspunkt er det Pernille Schieber fra Enhedslisten og Carsten Lauritsen fra Venstre og Peter Skorp og så andre, at fra Enhedslisten i den ene ende af skalaen til Dansk Folkeparti i den anden samstemmende giver udtryk for, at man ikke stoler på Justitsministeriet og man ikke kan samarbejde som parlamentminister, så tænker jeg, det her det går ikke. Fordi nu er vi løftet over, at det er opposition eller politiske sager, og et, en, en regering kan faktisk ikke fungere uden et, et justitsministerium, der er tillid til. Så jeg sætter mig for at træffe nogle ledelsesmæssige beslutninger, som jo er, er store og, og, og også ret alvorlige. Øhm, og, og dagen efter, noget af det effektueres øh, omkring den daværende departementchef, så møder alle mine afdelingschefer, som er lavet under departementchefen. Øh, de møder sig op alle sammen i sådan en sort tøj og ligner sådan et iransk begravelsesoptog. Øh, og... Øh, og jeg kommer ind, og så tænker jeg, at det her det, det går simpelthen ikke, fordi nu er det, nu, nu, det her det er jo simpelthen en diskussion om, hvem skal bestemme. Ja. Og det skal politikeren. På anbefaling fra embedsmanden, men, men det er ministeren, der har ansvaret for, hvad der foregår i ministeriet i sidste ende. Så jeg øh, gør op med mig selv på ganske få sekunder, at det her er uholdbart. Og 
at det er også den besked, jeg giver, så I kan beholde det sorte tøj på i dag. Men fra i morgen af, der er man normalt klædt, og der bakker man op om de beslutninger, der er truffet. Ellers så skal man ikke være her. Altså, så, så må man finde noget andet. Og det ender faktisk med at komme på skinner. Og det, der måske i særdeleshed er en glæde for mig, det er, når jeg så med den regering, der er kommet efterfølgende, møder anerkendelse fra skiftende justitsminister og andre i regeringen, siger, at den måde, justitsministeriet kører på i dag, er rigtig, rigtig god. Altså, så, fordi der er noget særligt over at, at træffe nogle beslutninger, som går på tværs også af de politiske skæld. Og i dag har du et justitsminister med en fantastisk dygtig kvindelig, yngre kvindelig departementchef. Det er der ikke så mange af. Nej, øh, som er exceptionelt dygtig øh, og, og meget, meget anerkendt på hele Slottholmen og et justitsministerium, der kører på en helt, helt anden måde. Så en gang imellem skal man også igennem nogle ture, som er hårde, men, øh, men som jo kan vise sig for, altså nærmest for samfundet, fordi justitsministeriet er noget særligt der øh, og har været rigtig, rigtig gode. Ikke? Så det ender godt, altså også min relation til embedsmændene, men, øh, men det, er en hård, det er en hård fødsel derovre, om, det, om der er noget køn i det her. Det kan der godt have været. Det kan der godt have været, ikke? Altså, det var ikke fordi der var mange kvindelige afdelingschefer i hvert fald i justitsministeriet på det tidspunkt. De havde faktisk, altså, der har også været kvindelige departementchef tidligere, ikke? Men øh, en magtkamp var det mm. i hvert fald. Så nogle gange skal man tage en kugle for demokratiet. Ja. ja. ikke bare for partiet, men for demokratiet. Ja, det skal man bliver også nødt til at altså selv i så velfungerende et demokrati som vores, og det er ja. det jo virkelig. Der, der skal man også altså når det kommer til Hvordan håndterer man efterretningstjeneste? Hvordan håndterer vi terrorangreb? Jeg har jo prøvet det hele på meget, meget kort tid. Der skal du op på den principielle klinge. Ikke? Valget 2015. Regeringen falder. Lykke bliver, Lykke bliver statsminister igen. Helle Thorning går af, melder det på valgnatten. Og det står meget hurtigt klart, at der er en formandskandidat. Det er dig. Hvornår fandt du ud af, at, at, at du vil stille dig til råd, hvis så frem, at, at regeringen væltede? Ja, jeg kan, ikke sætte, jeg kan ikke sætte dato på, men det er jo ikke noget, der kommer fra den ene dag til den anden. Ikke? Og jeg tror, at den, den sådan ærlige version er, at, at jeg bliver nævnt som formandskandidat der i 2005, og så ligger det og skvulper i årene derefter. Øh, det er jo en turbulent tid for Socialdemokratiet med op- og nedture. Øh, og derfor er der kontinuerligt en diskussion af, om, om der kan komme en anden formand på et tidspunkt. Og som du selv siger, vi taber også nogle valg, og det er jo en lidt turbulent regeringsperiode, vi er i, så den, den diskussion forstummer aldrig helt. Og jeg tror, hvis man kigger tilbage på det, er, er min placering i det der, den skifter også lidt. Altså i perioder bliver jeg sådan udnævnt til at være kronprinsesse, og i andre perioder glider jeg lidt bagud af, af feltet, og, og andre navne kommer pludselig i spil. Og sådan må det nok også være, når det er over, ja, det er jo faktisk over 10 år, ikke? Så tror jeg, at man må sige, at i løbet af regeringstiden sker der jo noget internt i Socialdemokratiet, men en, en forbrødring af, af nogle af de af fraktioner, kaffeklubber, øh, politiske uenigheder, der har været tidligere, som møder hinanden i, øh, i virkeligheden en, en forståelse af, at, at den daværende regering på nogen stræk burde føre en anden politik end den regering fører. Ikke? Så der kommer en politisk forsoning. Øh, også på kryds og tværs af gamle kampagner og, og, og uenigheder. Og der er der vel, øh, altså, skal vi sige, den sidste halvdel af regeringens liv, cirka, der begynder det vel at blive mere og mere tydeligt, at, 
at, øh, at det i så fald skal være mig, øh, hvis hele på et tidspunkt må træde tilbage på grund af et nyt job, som der også kører hæftige rygter om i perioder, eller hvis hun på et tidspunkt øh, træder tilbage. Og det er, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortælle, det er ikke sådan et arrangement, det er, jo, det er jo mange mennesker, der på et tidspunkt skal begynde at sige, jeg har tillid til dig, og jeg synes, det skal være dig. Det er jo, det er jo ikke sådan en helt enkel bevægelse. Men... men der har man jo også en dialog med sig selv, tænker jeg, ligesom du havde der øh, tilbage, da du så sagde nej, hvor du siger, den her gang er du så ikke i tvivl om, at det vil du gerne øh, stille op til. Det er en helt anden situation. Altså, øh, jeg har ikke kilometer nok i benene i fem, det har jeg pludselig fået, øh, må man sige, der i... 13, 14, 15, ikke? Jeg har fået ministererfaring fra to tunge, svære ministerier. Jeg er blevet ældre, øh, klogere øh, på livet og på mig selv. Øh. Og du har også et parti, der, som du selv siger, står samlet. Altså, det er klart, siger du nej, så er det jo en ny situation, men, men har vel også fornemmelsen af, at der er et samlet parti, der kan stå bag dig uden de her fraktioner og, og, og kampvalg, som, som du selv er inde på. Og det er jo også noget, der giver muligheder for et stort parti, at man ikke... Øh, har det med i bagagen? Ja, men det er klart. Altså, da det, da det begynder sådan at vise sig, at der har jo altid været en højere end venstrefløj i, i Socialdemokratiet, men, men, men i hvert fald sådan de, de toneangivende dele af det, 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 som begynder at samle sig. Og man kan mærke, altså også længere ud i vores bagland, at, at der er et ønske om, om kun én kandidat, så er det jo også så privilegeret en situation, at, at hvis man synes selv, man kan løfte opgaven, så er det lige før, man ikke kan tillade sig at sige nej, ikke? Det er vi i hvert fald glade for, at du ikke gjorde. Men hvis vi så lige nu nærmer vi os jo sådan, hvor at, øh, du har jo et stramt program og skal haste ud af døren her om, om ikke så frygtelig længe. Øh, så for sådan at, at vende lidt til, tilbage til det her med, med det ligestingspolitiske. Der er også sket mange ting. Du har selv været igennem en rejse, men, men det har Danmark jo generelt set også været i forhold til det politiske. Hvor ser du, at der er, er sket mest i forhold til det ligestingspolitiske, når du kigger tilbage på den tid, du har... Du har politiker. På ligestillingsfronten? Ja, altså både i forhold til, du selv var ung kvinde, som du siger i gruppen, og hvad kunne der være kommentarer der til der, hvor vi, hvor vi er i dag? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Øhm. Jamen, jeg tror, jeg tror det, altså, det vigtigste er vel, at det ikke længere er tærsyn i dag, at kvinder kan besidde magtfulde positioner. Ikke? Altså, nu har Folketinget fået sin første kvindelige formand, der har været en kvindelig statsminister. Der er jo rigtig mange partiledere, øh, altså kvindelige partiledere. Øh, vi har en, en kvindelig kommissær, det har vi også haft tidligere, ikke? men når du sådan kigger over, ud over det i dag, øh, så er der mange toneangivende kvinder. Det er der også blandt meningsstandere og, og i, i, i kulturverdenen. Det, det har flyttet sig på de år. Noget andet, jeg lægger mærke til, og det er jo sådan i en helt anden kategori, man, man jo på sigt er rigtig, rigtig vigtig. Det er jo, at vi begynder at få nogle etniske kvindelige stemmer, ikke? Som, som har braget igennem af lydmuren. Mm. Øhm, mange af dem jo med et brud med nogle traditioner og noget familie, så nogle ret store personlige omkostninger, mm. som har kastet sig ind i ofte integrationsdebatten, men jo faktisk også en lidt bredere øh, samfundsdebat. Det tror jeg selv er, er uhyre vigtigt og, og synes er, er rigtig, rigtig spændende. Jeg synes jo stadigvæk, når man kigger på det strukturelle, at nogle af de gode gamle ligestillingsproblemer, de lever videre i bedste velgående. Ikke? Og det er, for mig er arbejdsmarkedspolitik jo fuldstændig uløseligt øh, fra, fra ligestillingspolitikken. Hvem er det, der arbejder deltid? Det er primært kvinder. Hvem sparer mest op til pension? Det er primært mænd. Øh, 
hvem tager primært barsel. Det, altså alle de der velkendte problemstillinger øh, er der jo simpelthen øh, stadigvæk. Ikke? Men jeg tror ikke i dag, når du kigger, når du vokser op som pige eller kvinde, medmindre du er underlagt nogle ekstremt stærke sociale normer i nok primært indvandrermiljøet, så vokser piger i dag ikke op med en fornemmelse af, at de ikke kan gøre det, de vil. Det, 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 det tror jeg faktisk er blevet brudt. Og derfor tror jeg, man skal kigge et andet sted hen, nemlig at rollemodeller faktisk ikke gør det alene. Det er så, som vi var inde på før, hvor jeg ikke har svaret. Hvorfor, når vi kan se i de første vækstlag, at der er lige mange drenge og piger, der interesserer sig for politik og tager ordet. Det kan jeg også mærke, når jeg er ude på uddannelser. Masser af spørgeløst og masser af engagement. Hvorfor hopper de fra, inden de bliver borgmestre eller folketingsmedlemmer eller noget tredje? Og der, der er noget der, som jeg ikke helt kan forklare, men... Og så kan jeg måske godt alligevel, fordi er det frygten for personhetsen? Er det frygten for at lande på forsiden? Er det, er det bekymring for, at man ikke er nok til stede i sin børns liv? Øhm, er, det, er, det, er det også de der ting? Fordi det, det er ikke fordi de politiske partier i dag ikke gerne vil have kvindelige politikere. Det vil vi gerne. Som en, som en afslutning på det her, den her episode her, så vil vi gerne ligesom tage et kig i krystalkuglen sammen med dig og kigge på, hvordan det, det socialdemokratiske ligestillingsutopia, hvordan det ser ud. Vi kigger frem, lad os sige, 2050, eller kigger noget over frem. Hvad er det, hvad er det vi sådan grundlæggende har, har gjort anderledes? Vi er alle tre forældre her rundt om bordet, to børn hver, og det vil dem, vi gør alt det her for, også altså for at skabe det, det gode land, den gode verden, som børn kan vokse op i og være, have lige gode muligheder at klare sig godt. Så hvad er det for nogle barriere, vi har fået nedbrudt, når vi, når vi kigger derude? Hvad er, det, hvad er det, der er anderledes? Ja, det skal ikke være let at være gæst her i pionerne. <laughs> øh, nu kigger vi jo lidt frem, så det ikke bare kun frem, er øh, regeringsgrundlaget nu her. Men, men ligesom prøv at tage det lange lys på, hvad er det, hvad er det vi har ændret, når, når vi siger, nu gider vi ikke mere. Nu er nogle andre, der må tage over. Hvad er det så for et land, vi har? Jamen, jeg synes, det der er udfordringen med, med det der er, at... at, at jeg synes, nogle af de listingsudfordringer, vi, vi står over for i dag, noget af det kan adresseres politisk. Det strukturelle arbejdsmarked, det, det er jo simpelthen en politisk beslutning, om, om vi vil gøre nogle ting anderledes og bedre. Men jeg tror bare, at nogle af de barriere, der er, eller udfordringer, knytter sig til noget, der ikke er så let at lovgive om. Altså, jeg synes jo stadigvæk, når man kigger på gadebilledet, så er det ekstremt kønsstereotypt. Altså, hvad... hvad hvad er en rigtig kvinde, og hvad er en rigtig mand? Altså, der hænger vi meget fast i, hvad der er maskulinitet, og hvad der er feminint, ikke? Og, øhm, og jeg synes stadigvæk, altså forventningerne til, hvad unge piger skal præstere, kropsligt, udseendsmæssigt, er en helt anden liga end de unge mænd. Og, og der må man bare sige, når man altså, bare cykler rundt, for eksempel i København, og ser på, hvad er det for reklamer, der er på busser og andre ting, så er det jo simpelthen om, altså, hvordan får du pænere bryster og mindre fedt og alt det ting. Og det er alt sammen noget, der handler om kvinder. Ikke? Så jeg synes, det der sådan ekstremt, øh, altså, at vi er en kultur, der stadigvæk gør, og det mener jeg, at kulturen gør, kvinden primært til et objekt. Øh, det, det er ikke noget, vi kan ændre på lovgivningsmæssigt. Altså, det, er jo, det er jo simpelthen noget kulturelt. Og så er der sådan noget med, med stereotyperne. Ikke? Altså, jeg synes stadigvæk, vi hænger lidt for meget fast i, at han er en rigtig dreng. Se, hvor han klatrer vildt. Ikke? Hun er en rigtig pige. Hun sidder og nørkler med perler. Og jeg tror, det, altså, 
Jeg tror køn både er biologisk, det kan vi jo mærke og se, og det er dejligt, at der er forskel. Det er jo mange, der glæder os over i vores private liv, men meget af det er jo simpelthen også kulturelt. Og, og det, altså de der normer for, hvad drenge og piger skal, vi kan jo stadigvæk se, at vi har et meget, meget kønsopdelt arbejdsmarked. Øhm, og pigerne primært går en vej, og drengene primært går en anden vej. Det vil jeg gerne rode mere op i. Men jeg tror ikke på, at det er lovgivningen, der øh, i hvert fald er helt svaret på det. Men jeg tror, det er rigtigt. Altså, det er jo også noget af det, vi har diskuteret. Der er nemlig enormt meget kultur, og der er noget historie. Og det, det, altså, ligestilling er ikke med et snuptag, at man gør det. Men føler du en særlig forpligtelse, så, som kan man sige, når, vi håber jo, at du bliver, bliver statsminister om ikke så, så frygtelig lang tid, som kan man sige, den anden kun kvinde på, på den post. Og selvfølgelig kan man ikke lovgive om det hele, men man har jo en rigtig stor indflydelse. Føler du en særlig forpligtelse i forhold til så, kan man sige, ligestillingsområdet og, og tage nogle af de her debatter op eller, og adressere det, fordi du er kvinde? Eller hvordan tænker du det? Jamen, det, jeg føler særlig forpligtelse over for mange ting, men ja. når, det, når det kommer til ligestilling, føler jeg nok en særlig forpligtelse for at tale på vegne af dem, vi ikke hører ligestillingsdebatten. Fordi jeg synes, der er, en lille, der er noget tendens til, at det er meget ressourcestærke yngre kvinder, der fylder ligestillingsdebatten. Og det vil jeg ikke bebrejde dem. Mm. Men, men jeg vil nok... Altså, jeg vil nok appellere til, at man får bredt den ligestillingsdiskussion ud, fordi jeg tror, at de kvinder, der har det sværest i vores samfund, der er en indvandrerproblemstilling med social kontrol. Den er der. Tvangsægteskaber, øh, kunstige jomfruhænder, alt det der, der sker der, som er forfærdeligt. Men der er jo altså også en gruppe af kvinder, som er nedslidte, som har de hårdeste job, som øh, ikke kan få lov til at arbejde fuldtid, og derfor ikke tjener nok til at kunne opretholde den levestandard, vi synes for mange andre er, er rigtig. De sparer mindre op til pension og de der ting. Altså, jeg synes, vi har en, en glemt gruppe af kvinder på vores arbejdsmarked, især i den ufaglærte del af arbejdsmarkedet. Og deres stemme, den er altså ikke særlig stærk i den, i den offentlige debat. Så jeg tror mere, jeg tænker en forpligtelse for at være talrør for dem, der ikke har et stærkt talrør i forvejen. Øh, og så det, der selvfølgelig er interessant, det er, at, at køn er faktisk aldrig indgår i diskussionen omkring mig. Altså nu har jeg jo været statsministerkandidat i tre år. Jeg, 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 stort, jeg bliver stort set aldrig spurgt til noget, der relaterer sig til mit køn. Så måske er det et tegn på, at, noget at tingene flytter sig, ja. og at det fylder mindre. Mm. Uh, og derfor tror jeg jo ikke, man skal undervurdere, at der er nogen, også i det politiske liv, og ikke mindst i Socialdemokratiet, der har taget rigtig mange kugler for mig, uden at have vidst, at de har gjort det. Altså hele, hele 60'er og 70'er generationen har taget mange flere ligestillingsslag, end jeg har gjort. Og, og, og øh, der står jeg jo i en taknemmelighed øh, i, i forhold til dem. De har jo ikke vidst, at det var det, de gjorde. De banede vejen for os andre. Vi har egentlig til allersidst i alle vores programmer bedt vores gæster om at komme med et godt råd til dem, der sidder og lytter derude. Det kan jo både være unge kvinder, men det kan jo også være alle mulige andre i forhold til kan man sige, ligestilling og noget af det, vi diskuterer her i, i programmet. Hvad, hvad kunne dit gode råd være med det, hvis man sidder derude og lytter med her? Jeg tror, at hvis det, hvis det sådan skal handle om ligestilling og ikke om, om, øh, om alt muligt andet, hvor man kunne have lyst til at give gode råd, ikke? Ja. Jeg selv har behov for at få et godt råd. Nej, men, ja, præcis. <laughs> Så er det nok at være lidt mere kritisk i forhold til, hvad det er, der er på spil kønsmæssigt. Ikke? Fordi der, jeg synes også, der er en tendens til i vores tid at tro, at vi er færdige med at snakke ligestilling, fordi alt er godt. Det, altså, så jeg synes, det der, altså være kritisk på reklamerne, være kritisk i forhold til, hvad der foregår på de sociale medier. Nu var der lige en, der, der var, lå sådan en fotobog på et bord, ikke? og så var der en, der siger, at ah, det er sådan 
fantastiske fotograf, ikke? og så bladrede jeg den igennem. Og nu er jeg øh, skeptisk af natur, hvad angår sådan noget der, ikke? og jeg havde jo ret, da jeg havde bladret det igennem. Altså de fleste af mændene var fotograferet i skjorte, eller i jakke, eller i en eller anden sådan lidt obskur situation, og næsten alle kvinderne var fotograferet mere eller mindre afklædt. Ikke? Og sådan lidt, altså, man bliver jo nødt til at forholde sig kritisk til, hvorfor det er sådan, og hvad det sætter sig altså, i forhold til alt muligt andet. Ikke? Så lidt mere, lidt mere kritik i forhold til, for eksempel i tv, hvorfor det er næsten altid en yngre kvindelig vært og en ældre mandlig vært. Altså, nu har jeg deltaget i rigtig mange tv-programmer. Jeg tror nærmest aldrig, jeg har prøvet det modsatte. Jeg kan i hvert fald ikke huske det. Vel? Og så, så alle de der ting går jo igen og er med til ligesom at, at understøtte et særligt blik på de to køn. Ikke? Det er en god opfordring. Den er hermed givet videre, og så er vi faktisk nået til vejs ende. Tak fordi du ville være med. Det er mig, der takker. Tak fordi, ja, tak for det. Og det var alt for pionerende her. Ja, husk at lytte med i Lyt næste med uge. næste. Ja, næste tirsdag. Ja.